0: 蜻蜓的听众朋友们，大家周末好啊！又到了我们特别节目的时间。熟悉我们特别节目的朋友应该知道，我们特别节目会请到一位特别的嘉宾哈、啊。今天还是我们的老朋友，来自于理财魔方的合伙人马永安博士。永安兄你好，呃，你好
1: 马博士，
0: 要跟你交流一下，因为最近一段时间大家心情很焦躁，您、啊、能理解吧？因为这个市场跌得挺厉害的。我在周末的时候还专门复了一下盘啊，我看一下本周的走势。从这个3400点掉下来，把3300跌破了。指数看起来其实绝对跌幅没有那么大，是但是很多朋友反映呢，就是个股跌的已经找不着家了
1: ，类似一个小股灾
0: 啊。<笑>对，中间因为它有一个指数上的一个，应该是一个人为的一个调整了，就是啊，五零为主的这些股票呢，一直是扛的比较稳的，然后创业板一些中小盘其实已经跌的非常非常惨烈了。所以我特别好奇啊，个人投资者如果炒个股的个人投资者，最近一周应该说是损失惨重的，对吧？在这个所谓的小股灾的情况下，理财魔方的表现怎么样？给我们来回顾一下
1: 。确实，上证指数呢，十一月十四号呢到了近期高点，啊、呃，三千四百五十点，然后呢到最低点就到十二月七号的时候呢，下跌了百分之五点七，啊，确实呢，从这个指数的角度来说呢，好像没有那么大，但是个股呢，我我大概做了一下统计啊，三千四百只个股。平均下跌呢，超过了百分之十，十点一，中位数也是十点一，这意味着说这个下跌还挺均匀，大概有五六百只呢，已经跌幅呢超过百分之二十了。呃，我所以我,我说这是个小股灾啊，基本上。对。之前呢，这个很长时间的收获啊，几天里头基本上都回去了，嗯、所以市场呢是比较惨。那同期理财魔方跌了多少呢、嗯？我们风险最高的等级十的啊，下跌了二点八四。啊，那少很多啊,啊。所有组合的平均下跌了一点二八。哦、oh, ，我们说理财魔方在市场下行的过程中呢，风险控制还是做得相当不错的。而且呢， oh. 我们也可以看一下說，说、就、这是最近的这个股灾的这一小段时间里头，我们的一个收益数据。如果我们稍微拉得长一点，近一个月，我们这个理财魔方等级十的这个收益率呢是回撤了一点九八。是。如果说三个月的话，我们风险最高的到现在仍然有二点一七的收益率。同期的上证指数的跌幅呢，分别是四点一五和二点七八。嗯，所以拉的时间越长，优势越明显。所以可以看到呢，理财魔方呢，在三个月来，在同期市场下跌的情况下，获得了正收益啊，这还是相当不错的
0: 。这种数据，我觉得大家听下来可能会很羡慕啊，因为我们最近一段时间，<笑>这股市当中很多投资人说，我们不光是关灯吃面了啊，现在是吃着面条，点着蜡烛，流泪都流到身上了。<笑>如果这个按照我们理财魔方这投资回报来讲，应该是还是很大程度当中规避了这轮下跌的风险啊
1: ，相对比较安心
0: 吧。时间点啊，这个永安兄，因为现在已经马上到年底了，所以对投资人来说，大家都有个关键的预判，就是2017年过的投资来说，如果抓住了那些白马啊，抓住了这个所谓周期复苏吧，那么还是有盈利的。但是如果没抓住这两大板块，其实今年基本上等于白干
1: ，对吧？没错，今年做资产配置的呢，其实比较难。我们回过头来看说，说今年呢是个收呃收益呃有收益的年份。但是今年的收益呢，拿到的人比较少，要拿到这个收益呢，确实比较难，这是我们今年的一个一个情况，对。
0: 哎，但不管是好是坏吧，反正这一年也过去了，对吧？所以问题的关键就在于二零一八年，咱们投资者如何去布局啊？所以听听永安兄吧，你看看对今年还有这么二十多天的交易日啊，然后加上整个二零一八年吧，对市场有什么判断的您
1: ？其实我们今年年初的时候呢，我们对市场有一个判断，说今年呢是个布局年，哎，我们也没想到今年会挣到钱，我们觉得今年呢应该逐步的。金融市场，但是事实上最后看呢，我们还挣了一些钱，嗯、这个是意外之喜。那么回过头来说，我们要看明年的市场的环境。我个人呢，其实对明年的市场呢，无论是 A 股还是港股，我个人呢都抱有乐观、嗯、啊，我比较乐观。当然，我们说当下呢会看到很多不利的要素啊，你比如说像我们从资金面来说，我们的资金呢可能趋紧，嗯、这个趋势呢不会变，再加上我们的这个。资管新规的出来，虽然它没有落地，但是资管新规呢，显然进一步的收紧去杠杆的这个进程呢会进一步加快，是吧？嗯，我们的基本面呢现在应该说前途未卜，再加上我们外部的抽资金的这个力量呢又在加剧，美国的税改导致的这个美元的可能的回升，抽资金呢在加快，所以看上去呢似乎都不是非常的乐观。那大家可能会说，你为什么你会对这个市场呢会看上去乐观一些、嗯？这些要素呢，其实本质上我个人觉得都是短。七要素，这些短期要素呢，目前后果呢、嗯、已经显现出来，就我们最近的这个市场的波动明显增加增大，是吧？嗯。最近的风险呢极度的释放、嗯，我觉得这都是这些短期要素的影响。但是从长期来看呢，这些要素呢可能要重新分析。我一直说这个股票市场其实本质上它也是一个讲供求的一个市场，你可以把它作为一个简单的商品，是吧？对。供和求最后呢决定了它价格的涨和跌，这个里头的所谓的求呢其实就是资金面。那你会说说资金面呢是紧张的，为什么市场会涨？这个资金面总体上不会再大幅度的收紧，我们只能说这个持续的收紧的这个过程呢，与今年可能是相似的，但是呢，内部的结构呢可能会发生变化。像前些年我们资金呢，无论是宽松还是收紧，我们的资金呢分流的要素都特别的多。你比如说。过去几年里头，我们的高固收市场呢是一个险资青睐的市场，是吧、嗯？它对我们的资金的分流效应呢就会特别的明显，大家都习惯于去把钱放在无风险高固收上啊，去拿百分之八、百分之十的收益，对不对？第二个分流要素，大家大家都知道的房地产市场，是吧？那、嗯、简直是一个吸金巨兽，所以呢，虽然呢，我们的资金呢是总体上呢比现在要宽松一些，但是呢，希腊这些资金，我们所谓的池子，啊，这个池子呢实在是比较多，嗯,嗯，它其实最后能有效地流入到股票市场上来的资金呢没有那么多。现在呢，虽然总的这个量呢是在略微的缩减，但是呢，内部的结构呢正在缓慢的发生变化，这个变化呢，你包括像。固收市场的以前一直有个观点，我说它是快速的崩塌式的下滑，现在我们看到这个结果呢已经发生了，是吧？我们的监管机构呢也意识到很可能会发生崩塌性下滑，所以呢他要资管新规来对它进行约束，不允许银行再去做这种承诺保底啊，所谓承诺保底就是我们现在见到的这种承诺收益的这种，对,对吧？承诺收益，另外一个高
0: 性兑付应该要历史性的撤出了
1: 对对对，这个意味着说，你以后要去银行买理财产品，它也是浮动收益的。你去买所有的产品都不保底，一旦这个风险被揭开，你就会发现这些产品后面的风险一点都不低。我以前管这种风险呢就癌钥匙的风险，就是前面看着收益是非常稳定的，等到有一天不能兑付的时候，癌钥匙风险爆发了啊。现在呢，他要求把这个癌钥匙的风险呢把它拆开了，让你每天都能感受得到，那就是切腹的实时的这个痛，对吧？对，明白。所以这个呢会把资金呢从这个固定收益市场上。挤压出来，这是第一点。那房地产市场对资金的新的资金的吸纳能力，我想呢明显减弱了。我不能说它未来不吸纳，但是明显减弱了。但是我们也说、嗯，房地产市场呢，你不要指望进去资金再大幅度的撤出来，这也不现实啊。资金的需求面上，就是咱们说这个股票的这个需求这一边，其实是比之前呢要更充裕。那从另一边呢说供应这一端，供应这一端呢，其实一般说的就是上市公司的盈利的改善或者上市公司的质量，因为我们本来应该说是上市公司的质量加数量，但是国内的这个上市股票的这个发行呢，它是个非市场化的行为，我们的 IPO 呢是受政府监管的，所以我们的 IPO 呢是延后于这个，就市场好了它发行量会增加，市场不好了它的发行量会减少，所以是数量呢，不是我们这个市场的。根本性的问题，这个市场呢，现在关心的是它的质量的问题。但质量的这个问题呢，我们也其实也能看得到，这个上市公司的 EPS 其实是在缓慢的波动的回升过程中。这两个要素呢会定，我认为呢，未来的 A 股呢会是一个缓慢的长期的上行过程。这个过程呢，当然中间会有很多的波折，是吧？哎，这是 A 股。对港股呢，其实我的观点也是一样的。港股呢，它还有除了这个基本面的要素以外呢，还有一个非常重要的要素，就是明年可能我们真正的这个汇率承压的时候才会来。今年年初的时候，大家都说今年的人民币呢会贬到七点二或者七点五，是吧？所有的国际大行基本上都定在七点二到七点五之间，大部分都定在七点五。那我们现在年终中一看，六点六，对吧？对，完全不一样，这直是南辕北辙，判断呢错了。老百姓啊，对于人民币的这个汇率呢，信心又回来了。但是，我想未来呢，我们承压的时代才真正开始。对、嗯，就是税改，嗯，美元的这个回升，这个过程呢，可能真正的开始。那么这样的话呢，我们的资金的外流，我想压力呢也会增加，还是我这个判断，嗯、我认为呢资金外流没有去组织，大部分的资金外流仍然会去香港市场，因为这市场相对比较熟悉嘛，所以呢港股 A 股的这个过程呢，嗯、我我想应该会加速。那港股 A 股化的话，意味着我们的资金结构需求这一端呢 A 股化，但是供应那一端呢，因为它的估值确实低啊，这样的话、嗯，我个人觉得这两个市场呢，我非常看好的，但是我们说。黎明来临前有无尽的黑暗，是的，这个过程中的波动难免，压力难免，但我对两个市场的未来。还是比较看好，
0: 嗯，永安兄分析非常有逻辑和道理啊，我觉得非常认可啊。但是你刚才也提到了，我前两天看到一个我的经济学家朋友圈，最近一段时间不是经济学家们都在搞各种年会嘛？那个年会上大概坐了八个经济学家，呵呵他拍了张照片哈，然后发了个朋友圈，他说我们八个经济学家对未来经济有十五种看法，哈哈哈，<笑>就是由此可见，这个预测经济理论上来讲比预测股市要容易一点了，对吧？预测股市就更难预测，啊、嗯，即便如此，这个预测还是会有风险。就比如说，假如说你整体保持乐观，那万一股票市场的表现没有那么乐观啊，还会继续下行。A 股市场也经常是这样的，低过头或者涨过头嘛，对吧？没错。那么如果出现这种情况的话，我们理财魔方咱不管，就大势终归是没有神仙能够准确预测的，这个不重要，重要的是你你能不能躲过，对不对？所以理财魔方面对假如有可能继续下行的话，理财魔方有没有什么应对机制？
1: 如何把风控？当然有，其实我们的设立之初的目标就是优先风控<咳>，其次呢才是去获取收益。所以我们其实前面我说的这是判断啊，嗯、也是我们系统判断的逻辑。嗯、但是呢、嗯，我们所有配置的过程都不把这种判断呢、嗯、作为我们的第一考虑要素。我们第一考虑的永远是，如果判断错了会怎么样？嗯，啊、所以我们呢会有一系列的这个风控手段。从流程上来说呢，我们首先呢，其实你看非常均衡的配置在各个市场上。大部分时候我们都不会去赌哪一个市场，也非常均衡的配置在不同的类别资产上，甚至是相反的资产类别上。你比如说，就股票来说，我们会配这个美股、港股、A 股，是吧、嗯？类别来说，我们会配股票、债券啊、黄金啊，甚至一些其他的另类产品等等。这些产品之间呢，它其实有一个内在的制衡关系。啊，从表现上来说呢，我、嗯、们就是有的在涨，有的在跌，总体上大家可能都是往右上方去，但是呢，涨跌的频率和幅度呢是不太一样的。嗯，这个呢叫资产之间的互补，通过这个互补呢，它就能把风险呢过滤掉一部分。第二点呢，市场在变动的过程中呢，<咳>我们还会在资产之间呢做适当的比例调整。啊，你比如说某一类资产呢，最近的这个风险可能在加大。就比如说我们之前，我们把美股的比例降下来了，很多投资者说，哎，美股还在涨，你们为什么降下来了？因为我们判断到说，美股呢，它目前未获得每一单位的收益所支付的风险成本越来越高了。说的简单一点就是不合算了，我为了获取那个涨，我付出的代价越来越高了。这个事儿，我们就事先会把这个比例呢降下来，这是第二种。第三种呢是市场真正的风险出现的时候，比如说我们遇见了不可预测的快速的下跌，这个时候呢我们还有一个主动的风控机制，就大家通常说的那个斩仓。单类资产，我可能就直接把仓位斩掉了。像债券里头，我们去年十一月份就把债券的整个比例都给砍掉了。当然，这个过程中呢，所有的事情都有负面的一面，负面的一面就是我们做的相当保守。赌方向的是，要么赌成了上天，赌不成地狱对，对吧？对。我呢，永远要首先要保证自己活在人间，嗯，
0: 我绝对不
1: 能下地狱<笑>
0: 。特别同意啊，因为我自己在做评论的时候，经常有一些被网友认为是所谓金句啊。我经常会讲的一句话，就是当大跌之后，你会发出所有的感慨，都不是说你想赚多少钱，你只会长叹一口气，然后说活着真好，活着的感觉真好。<笑>在上周的时候，美国的减税法案啊，在参议院也通过了，嗯、那么众议院、嗯、参议院之后，后面就是两。两个例会机构的方案做一个调整，那么最后确定下来，美国就要执行了、嗯。那么大的方向大家看到了，美国的税收呢从百分之三十五大幅度调降到百分之二十以下，对吧？它最高是百分之二十了。嗯、这事儿呢、呃，永安兄，你觉得它会给美国？包括全球的资本配置会带来什么样的影响？对美国经济会带来什么样的影响呢
1: ？这个事情呢，现在众口一词啊、嗯，国内的经济学家呢都认为他对美国经济呢是一个利好，那就意味着美元的复苏啊，美元的这个上涨周期，嗯、那自然对别的国家的资金呢是一种挤出效应，是吧？对别的国家来说。总体上来说，从资金这一面来说是个利空，但我觉得这个问题呢，可能要两边来看。很多人他都觉得减税呢是万能药，只要减了税，那经济一定会复苏。这个好像现在是大家的一个共识，嗯、是吧？但其实这不是经济学里头的共识、嗯。经济学里头呢，大家认为这个减税啊，它有一个边际，不是税率越低越好，当然也不是越高越好。越高呢，会把企业呢都赶走；越低呢，政府呢没有公共投入，不能提供公共产品，嗯、这个经济呢最后也发展不起来、嗯。所以呢，这个中间呢是有一个有效边界。那么现在大家的观点呢是说，美国这一次的减税呢是不是减到那个有效边界上去了？是不是在有效边界的左侧向下滑了？是，这是一个比较值得关注的问题。但无论怎么样，我觉得这个影响呢其实应该是一个缓慢的过程，不会特别的快。嗯，我其实之前呢做过一些产业的一个分析啊。个人觉得呢，对中国的部分产业来说，如果减税到位的话，肯定会有一些挤压啊。开玩笑，人家说在中国呢，要做一个手机，从深圳的这一头走到那一头就已经做完了，这就是产业集聚度。这个东西是不是能会被快速的拉走？我觉得很难这么说啊。事实上，大国之间的经济竞争呢，人家有个话说，嗯、这里头没有杀手锏啊，基本上都是一个综合竞争。所以我想。最近呢，这个市场也好，咱们经济学界也好，对美国减税政策的观点过于一致了。至于它是正面的影响还是负面的影响，我都不能确定。所以从另一个角度来说呢，这是它对中国的影响。那么对美股的影响呢？说为什么我们把美股的比例给降大？说这个减税对美股是利好，对不对？嗯，是不是利好？还是要看减税呢，是不是有利于美国的这个经济的长期发展？这是从长期来看，从短期来看，我们只能看到说支撑美股的短期看好。好的那些支柱又少了一个，这是一个主观判断的角度。从资产配置的角度来说，我更不会做这个判断，因为嗯，税改对于美股的真实的影响不确定，不确定性增加的时候，我根本就不会去赌这个确定，就你最后会是向上的还是向下的。只要不确定性增加，作为理财机构来说，它的第一反应就先撤出来等着。啊、okay, ，我先观望一下啊，我不去赌这个，等到事实明确了，我再跟进去。
0: 对，宁肯去做右侧交易，也不去猜这个，在左侧就进入，对吧？左侧进入的话，意味着你要承担风险了，对,对吧是是是？好，还有一个事情啊，也非常重要，因为其实跟美国税改有关系啊，因为有这样一个宏观推论嘛，就是假如美国税改了，美国经济就走好了，美国经济走好就意味着美国要加息了，对吧？美国如果要加息的话，也会倒逼我们中国加息啊。然后不只是这个预测，就是在十二月六号的时候，央行。在周三做了一次 MLF， 就是我们常说的麻辣粉，中期借贷便利啊，但这次的规模很小啊，规模很小，这个改变了以前单次操作。对冲全月到期麻达粉的这个惯例啊，所以大家判断这是不是央行要把这货币政策收紧了？明年会不会大幅度的货币政策去收紧？收紧的话，会给我们投资人带来什么样的影响呢？您觉得、啊？
1: 是，其实大家现在不停的在猜测货币政策，货币政策呢当下已经非常明确了，嗯、就是适度从紧，这个基调已经非常清晰。所以很多人呢，他会从这些细节呢去,去判断说政策会不会变。不需要去判断、嗯，这个政策肯定不会变。就像之前呢，我们做了那个延时的这个、嗯、呃降总，是吧？大家都一股脑的都觉得说货币政策呢可能要放松，要转向。对，这这都,是都在猜，这都是、嗯、猜，不现实。因为我们的货币政策已经整个基调转向，即适度从紧，这个是会是非常长的一个政策啊。无论是什么降总也好，还是、嗯、麻辣粉也好，这些呢其实都不会实质性的影响这个政策。那么现在政策的这个基调呢，其实本质上就是为了。保持这个适度从紧，那么它所面临的双重的压力是什么？一边呢、嗯、不能让这个货币呢脱离适度从紧的这个范畴，但是这个适度从紧呢也不是特别紧，为什么呢？特别紧呢它会有两重约束，第一重约束呢，如果说特别紧的话，就像我们一三年的时候货币过度紧张是吧？总体从紧，但是有松有就一定不能爆发系统性金融风险，这是第一点。第二点呢，我们的这个货币政策调整的方向还有一个实际的这个融资成本。这也是一个约束，实际融资成本呢不能大幅度的上升，因为我们的经济呢在弱复苏，我们的企业呢其实目前还是非常脆弱的，融资成本的上升，尤其在目前的这个企业的负债率的情况下，融资成本的上升对企业来说杀伤力是非常大的。我这前做过一个测算，融资成本每上升一个点、嗯，我们企业的利润率大概就得降掉四分之一啊、嗯，啊、呃，这是非常可怕的一件事情啊、嗯，所以这是有一个上限在的，这种情况下呢。嗯会不会加息？我觉得会比较难。那、呃、加一次息，它会直接的传递到这个融资成本上去，这个是现实的一个压力。不加息呢，它会有很多缓慢的抬升这个资金成本的法则。但是这样的话，可控也可调。如果经济呢仍然是弱复苏，加息的可能性不大。如果经济在啊，就像我们最近看到的很多经济数据呢，可能会有超预期的表现，包括像出口数据啊等等有超预期的表现，那个时候有可能才会有加息。哎，所以这件这件事情呢，我们觉得要走着看，不用现在去想。哎、
0: 所以考虑这个加息的事儿，有点那个杞人忧天的味道啊，现在还不用那么急。对,对、嗯，透过我们平时的日播的节目，还有我们微信公众号去推送之后啊，很多我们的朋友们，大家不断的问关于理财魔方的一些具体问题啊，今天呢也跟永安兄再逐一交流一下啊。比如第一个问题啊，他说。大小盘股票的基金，大多数其实都是主动型的，对吧嗯？嗯。那么为什么我们不去选择指数基金去做被动型的配置？
1: 国外呢，一般的逻辑呢都是去选指数基金，为啥呢？因为股票市场上啊，主动基金很难拿到超额收益啊，指数基金的收益率呢最终是更好的、嗯。但是国内市场呢会有一个特点，说我们的市场呢有效性还不算很高，所以呢有部分基金或者部分板块呢仍然是有超额收益的，这也是尤其是一些好的基金经理呢也。仍然有超额收益能力。我们并不强制的说一定要选指数或者是主动的。从结果来看呢，大家可以看到我们的大盘基金选指数基金或者指数增强基金的概率会比较高。为啥呢？因为大盘股票呢，你想做出超额收益呢比较难，对吧？是、啊、这样的基金呢，它本身呢要拿到超额收益的概率也比较低。所以呢，我们自然的选筛选出来，它就是偏指数的。但是小盘基金呢不是，小盘基金呢做出超额收益的概率比较高，所以小盘基金很多我们筛选出来的结果，它就是主动不用去机械的去考虑说别人怎么做的，我们就得怎么做。市场环境不一样，对，有道理
0: 。还有一个问题啊，很多朋友们他会做简单的对比啊，他比如说透过理财魔方，我们是在做基金投资的组合、嗯，那其他还有一些类似的平台啊，比如说还有天天基金呀、啊，什么蚂蚁聚宝啊，他说这些平台跟我们理财魔方。平台有什么区别？我自己在其他平台买的基金，是不是也同样靠谱呢
1: ？也有人说。大平台呢，买的这个基金比我们更靠谱。嗯，像我要说，无论是哪个平台，你买的呢都是公募基金啊，大家买的产品呢都是一样的，所以不存在大的和小的谁更靠谱的问题。你去一个小商店买的这个一瓶水和一个大商店买的一瓶水，基本上没啥区别，因为大家买的都是那同一瓶水，对吧？对。所以这首先是一个差异。当然，理财魔方呢跟这些平台最大的差异，其实我们本质上不是个销售平台，我们的基金销售也不是自己做的，是由一家。持牌的，跟天天基金、蚂蚁聚宝这样一样的这个基金销售机构来完成。我们是做什么的？买基金的最终目标呢，是为了挣到钱，对吧？就相当于说，我们吃药的目的是为了治病，对吧？这些销售平台呢，它实际上是个药的销售平台，它是个药店。我们呢，其实是相当是一个医生啊、呃，我要根据。病人的情况呢，来对症下药。我要给他做一个说，你应该吃哪些药，什么时候应该吃这个药，我给他一个治疗方案。具体去哪儿买这个基金，我们只不过呢把这个药店的路呢给他打通了，然后方便的，哎，一键就能把这些药买到而已、嗯
0: 。还有个问题啊，这个很多朋友都实际去操作了啊，这个注册了我们理财魔方的用户，然后在具体操作过程当中会跳出来另外一家机构，啊，最起码看起来是好像是另外一家机构叫盈米财富，对吧？他们就问了，这盈米财富跟我们理财魔方什么关系呢？金融销售这些牌照啊，管理牌照究竟是在哪儿啊？对，大家还是非常关心这个牌照问题现在啊，因为对互联网金融现在管得很严
1: 。哎、理解理解、嗯，我们跟所谓的互联网金融呢不一样啊，对我们也不碰客户的钱，你买的也是公募基金，那基本上市场上呢，从操作流程上来说最安全的产品了，对吧？嗯，呃，至于这个盈米财富呢，就是我前面说的，它跟这个天天基金、蚂蚁聚宝等等都是一样，它是一个持牌的。三方基金销售机构啊，它持有的是证监会颁发的三方基金销售牌照，牌照呢现在一共一百多张，都在证监会的网上呢可以查得到。所以谈出来盈米财富，意味着说最终的交易是由盈米财富完成的。所以我说我们不是个基金销售机构。嗯
0: ，还有个问题啊，因为最近一段时间有些朋友，因为之前那个永安兄对房地产是保持比较谨慎的态度，我记得是吧？是。所以有些朋友们确实是把一些原来的房产投资当中的资金做了一个变现，但是房子变现之后资金量会比较大啊，怎么也得几百万吧，对吧？那么他们就在想啊，如果几百万的大额资金在理财魔方这个平台上，首先呢，对产品匹配来说有什么区别？另外一个大额资金就意味着，比如他将来可能要大量退出的话，那你转账到账会不会有问题啊？他们有这样一些关注
1: 。投资方式上大资金跟小资金有没有差异？会略有差异。嗯仅仅以我们现有的这个组合来说，资金量越大呢，它能买到的品种越多和越不一样。对。因为有些基金呢，小额资金买不到，有些基金对资金的规模本身它是有限制，对吧？哎
0: ，有些产品有这个购买的这个起购点，是吧？
1: 哎，对对，类似于这种吧。所以大资金呢跟小资金呢不太一样，就我们的千人千面系统呢会根据这些差异呢会给出一个不一样的组合。首先，这是第一点。第二点呢，进出是不是方便？大资金、小资金的赎回啊，没有任何的差异。你无论三百万也好，三千万也好，对于庞大的公募基金来说，这是个小数字。嗯、对，你想赎回的，没什么影响。对，三万块钱和三百万和三千万赎回的时间应该差不多啊，明白。是赎回上，那么购买上呢，嗯、会略有一点差异是哪、嗯？那就特别大的资金呢，因为银行的这个单笔购买额有限制，你的这个银行卡这一端呢，它可能会限制说你一笔呢只能买五十万，对。有一些更苛刻的，他会说一笔呢只能买五万，对吧？啊，对对对。那样的话你就得多买几笔啊，这可能是略微有一些差异。当然，我们最近也在解决这个问题，我们希望呢能挂更多的客户的卡。哎，用这种方式来解决这个限额的问题。这个
0: 问题其实跟理财文化没有关系了，这其实各个银行的呃<笑>基于网端的支付的金额，各
1: 个银行的政策都不一样，对吧？我觉得这应该算是这个行业诸侯吧？对我自己的
0: 经验，我自己也遇到过类似的问题。那大家可能有的银行他会要求你拿着身份证去柜台去做一次授权，可能的这个转账金额就会可以提高了。但有些银行可能你去办这个也有限度的，有些银行可能每天就只能转个五万块钱啊、呃。还有个问题啊，当然有这个。这个我们极度风险厌恶的投资人啊，虽然我们一直强调我们这个平台对于风控的把握呀，对于这个资金我不碰资金啊，然后我们选择的产品都是公募基金啊等等等等，但是他还问了，他比如我不管怎么说吧，我是通过你们理财魔方的 app 来操作的，对吧？那假如哪一天啊，这个说难听点，理财魔方不在了呵呵，那我这钱怎么办呀？<笑>这是属于极度悲观的朋友问的问题啊。
1: 首先呢，我们说理财魔方呢，所给大家配置的呢是公募基金。大家都知道呢，公募基金本身就是在公募基金公司那一端的。对。所以大家买了以后呢，马上就可以在公募基金公司的网上查到，是吧？是。公募基金这种产品呢，因为它设计上从设计之初呢就设计的非常完善，你的资金呢、嗯、既不在基金公司，当然也不在我们这儿。它是在你基金公司以这个基金的名义成立的一个单独的监管账户上，这个账户呢放在某一个托管行里头，由银行盯着、嗯、啊，你只能去买股票、买债券，买完了以后卖掉了以后呢，这个钱也只能回到这个账户上来。那么对投资者的钱呢是从你的账户直接进入那个账户的，而且对如果你要赎回的话，也只能又从那个账户回到投资者出去钱的那张卡上，这样呢它保证了整个过程呢是闭环的，所以公募基金本身是非常安全的。那么对这个中间呢？监管机构呢，也为了说通过我们这样的机构呢卖掉的产品，对吧？为了确保说如果这样的机构出问题了，不会影响到投资者的权益，他也制定了一系列的政策。你比如说，咱们简单的说，如果理财魔方不在了。你可以找银米财富赎回。那么如果银米财富也不在了呢？ Okay. <笑>银米财富不在了，你可以直接找基金公司赎回。那么基金公司不在了怎么办、嗯？基金公司不在了，你可以直接找托管银行赎回。如果我们的托管银行不在了，这种资产它也还是你的。托管银行的倒闭也不会影响到这笔资产，因为它动不了这笔资产。那当然会有其他的清算机构来帮你来完成这个任务。对，对所以钱永远是你的钱，谁都动不了。
0: 您讲这情况已经属于极度极度极度小的小概率事件了，对吧？对<笑>好的，永安兄，我们今天那个时间关系就先聊在这里啊。好嘞，啊，也希望我们投资人在经历了这一周的市场波动啊，又重新见证了 A 股市场的残酷之后，整个投资理念回归到价值投资，回归到投资组合，回归到全球的大市场的这个资源资产配置的这样一个大的角度，这其实也是我们理财魔方一直在做的一个事情，对吧？是是,是那谢谢永安兄，感谢各位听众的收听，再见。